0: Haar? Ja 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 ja, laten ze maar komen hè. Is... Maar was hij die man niet allemaal in touw?
1: Ja, dat is een belangrijk moment hè. Ah, dat wist ik niet hè. Ik weet niet veel hè. We gaan een gegeven, hè. Ja ja. Jos Hermans was op 28 december 2020 de allereerste Vlaming die gevaccineerd werd tegen het coronavirus. Ah, we... En? Dat is precies.
0: Precies een engeltje dat op mijn tongen piest.
1: Oh. Het vaccin was er razendsnel. Nog in hetzelfde jaar dat het virus ons leven binnenkwam. De pandemie heeft een beslissend duwtje gegeven aan een nieuwe vaccinatietechnologie. Een technologie die ons nog meer belangrijke vaccins kan opleveren tegen bijvoorbeeld hondsdolheid of malaria. Wat maakt deze mRNA-techniek zo bijzonder? En kan het ons ook dichter brengen bij de succesvolle bestrijding van ziektes zoals kanker? Het is dinsdag 13 april, ik ben Niels de Kreukelaren en dit is de podcast van De Standaard. Hilde van den Einde van onze wetenschapsredactie, je hebt me op de redactie ooit eens verteld dat we geluk gehad hebben. Als de corona-epidemie ons vijf jaar eerder was overkomen, dan zouden we nooit zo snel een vaccin gehad hebben. Wat bedoelde je daarmee?
0: Ja, daar bedoelde ik mee dat die vaccins van Pfizer en Moderna, dat die met werkelijk nagelnieuwe technologie in elkaar zijn gezet. Mm -hmm. En uh, als die uh, pandemie vijf jaar eerder was uitgebroken, dan zou die technologie helemaal nog niet op punt hebben gestaan en dan zouden we niet binnen het jaar uh, die vaccins hebben gehad. Want je moet weten, dat is werkelijk... Een record hè, dat is lichtsnelheid, vergeleken bij hoe snel vaccins anders in elkaar worden gezet. Gemiddeld mm -hmm. duurt dat tien jaar, vijftien jaar yeah. voor een nieuw vaccin op de markt komt. En nu hadden we binnen de elf maanden twee vaccins tegen COVID-19. Dat is yeah, eigenlijk yeah, yeah. onuitgegeven. Uh, it is a, a great day for science. It is a great day for humanity. When you realiseert dat... Uh, je vaccin heeft een 90% effectiveness. Ik denk we het licht aan het einde van de tijd zien.
1: Ja, dat was Alberta Bourla, de CEO van Pfizer. Ja. Hilde, het gaat hier over de mRNA-technologie en de mRNA-vaccins. Is dat dan een nieuwe manier van vaccineren?
0: Ja, dat is een gloednieuwe manier van vaccineren. Tot op het moment dat die twee COVID-vaccins, van Pfizer en uh, Moderna op de markt kwamen, was er nog nooit eerder uh, met die technologie een, uh, een vaccin ontwikkeld. Mm -hmm. um, dus dat is werkelijk spitstechnologie.
1: Ja, Hilde, kan je een poging doen om het uit te leggen? Hoe werkt dat nu, zo'n mRNA-vaccin?
0: Je kunt het misschien nog het best vergelijken met een, een paard van trooien. Mm. De oude vaccins, de, de klassieke manier waarop we vaccins maakten, daarbij spoten we gewoon het virus in waartegen we mensen wilden vaccineren. Mm -hmm, mm -hmm. Maar deze technologie werkt helemaal anders. Deze technologie brengt een soort boodschappenbriefje naar binnen, waarop het bevel staat, bouw mij dit of dat eiwit. Ja, en die boodschap, dat bestelbriefje, zit verpakt in een soort paard van trooien, een, een, een omhulsel, een vetlaagje, een vetblaasje eigenlijk, dat de cel niet als bedreigend uh, ziet. Dus wanneer dat vetblaasje met daarin de boodschappenbrief het mRNA naar binnen wordt gespoten, dan neemt die cel dat vetblaasje op en het mRNA komt vrij in de cel en de cel gaat het boodschappenbriefje aflezen Dus zegt van, Tja, ik moet hier een eiwit bouwen mm -hmm. en die begint dat eiwit te bouwen en in de praktijk is dat dan een eiwit dat heel typerend is voor het coronavirus dat covid veroorzaakt.
1: Als ik het goed begrijp, vragen we aan onze eigen cellen om een bepaald soort eiwit aan te maken om dan zelf een soort van coronavirus te bouwen?
0: Ja, dus wat er gebeurt is, het paard van Trooje sluist het boodschappenbriefje naar binnen. Op dat boodschappenbriefje staat bouw mij het eiwit, het kroon-eiwit van het coronavirus. De cel doet dat. Vervolgens gaat de cel die eiwitten op zijn buitenkant zetten. Op zijn buitenkant etaleren. En dan komt het immuunsysteem langs, alle verschillende cellen van het immuunsysteem passeren. En ze, ze zeggen, tja, dat eiwit kennen wij uh, nog niet, uh, is even heel goed naar kijken. Op die manier maakt ons immuunsysteem kennis met dat kroon-eiwit van het coronavirus. Dus eigenlijk fopt uh, het kroon-eiwit ons immuunsysteem, doet het ons immuunsysteem denken dat er een virus is binnengedrongen. Dat is niet het geval, maar het immuunsysteem leert op die manier om die kroon-eiwitten als bedreigend te herkennen. Dus op het moment, later, dat een gevaccineerde tegen zo'n echt coronavirus aanloopt, zeggen die immuuncellen van, ho, 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 dit hebben wij eerder gezien, alle hens aan dek, wij gaan dit virus vernietigen. En op die manier... Ben je het virus te snel af, kan dat zich niet in die mate vermenigvuldigen dat het je ziek kan maken. Want het immuunsysteem is er heel snel bij, snap je?
1: Oké, okay. ja. Yeah.
0: En wij mensen zijn eigenlijk onze eigen vaccinfabriek. Wij maken zelf de eiwitten die immuunrespons moeten gaan opwekken. En dat was nog nooit eerder uh, gedaan. Er is nog nooit eerder met die techniek een vaccin
1: ontworpen. Ja, veroorzaakt dat dan geen bijwerkingen? Wel, die
0: bijwerkingen zijn natuurlijk het immuunsysteem dat in actie treedt. Die koorts, die, die rillingen, dat is het immuunsysteem dat aanslaat. Dus dat is in wezen een goede zaak. Hm. Alleen moet het eh, niet zo erg worden dat mensen een hele week in, in, in hun bed liggen. Maar eh, bijwerkingen zijn een teken van het in actie komen van het immuunsysteem.
1: Hm. Ja, de technologie staat nu dus op... Maar de ontdekking van de mRNA-techniek gaat al een tijdje terug. Hè?
0: Oh, die, is, die gaat al terug tot de jaren tachtig. De basis daarvoor werd gelegd door een Hongaarse onderzoekster, Katalin Kariko, die op een gegeven moment vanuit Hongarije naar de Verenigde Staten verhuisde en die gespecialiseerd was in de kunstmatige synthese van mRNA. Je moet weten, mRNA dat is een variant op het DNA uit onze cellen mm -hmm. jij, ik, ieder van ons uh, heeft uh, in zijn cellen mRNA zitten, want onze cellen gebruiken zelf ook dat mRNA als uh, boodschappenjongen om het bevel te geven van kijk, bouw mij dit of dat of dat eiwit, maar dat zijn dan eiwitten van de cel zelf. Mm -hmm. En Carico die uh, had verstand van het in het laboratorium nabouwen van zo'n mRNA's mm -hmm. van zo'n boodschapper-RNA's en ze kon een betrekking krijgen in de Verenigde Staten en verhuisde daar dus naartoe met haar hele gezin. En ze heeft er jaren, decennia over gedaan om die techniek te ontwikkelen zodat die voor vaccins zou kunnen worden gebruikt.
1: Ja, dat zegt onderzoekster Katalin Carrico ook zelf in een gesprek met Brainturns.
0: Als je iets doet, moet je een beetje probleem zien. Want je kunt niet in een veld blijven en niet zien de probleem zien. En natuurlijk, als je een neerzijger rond bent, is het niet helpen. Maar als je een bent, dan kun je ze gewoon uitleggen. En dan weet je al dat je goed doet en dat het heel erg Ze heeft een heleboel horden moeten nemen vooral ze haar... En RNA op een dusdanige manier wist te verpakken dat die in onze cellen binnen wilde dringen. Mm -hmm. Ze moest dus het juiste paard van Troje vinden om de boodschappenbrief, de bestelbrief in onze cellen naar binnen te loodsen. Mm -hmm. Dat heeft haar tientallen jaren gekost. Maar uiteindelijk is het haar dan toch gelukt. Ja, ja. En dat was de basis onder die COVID-vaccins. Vandaag. You have to understand why we couldn't have done earlier, because up until 1985, RNA polymerase to make an RNA in vitro, it was impossible. Discovering RNA exists and making it, you needed 25 years until we commercially available the enzyme became.
1: En was de wetenschap dan meteen enthousiast rond die ontdekking? Zijn ze daar meteen opgesprongen om daar ook verder aan te werken?
0: Nee, dat is het bizarre. Katalin Kariko heeft die techniek gepubliceerd in uh, meerdere vakbladen. heeft uh, haar onderzoek voorgesteld, maar er waren maar weinig vakgenoten die meteen het potentieel daarvan zagen. Mm het -hmm. bleef zo'n beetje onder de radar. Alleen één man, een Canadees, die uh, uh, in de Verenigde Staten werkte, Derek Rossi... Die zag het potentieel ervan in en uh, die dacht van, hé, hey, hier kunnen we iets mee doen. En die is erop verder beginnen werken. Mm -hmm. ja, ja, die grossi heeft dan uiteindelijk uh, met een aantal uh, collega's Moderna opgericht. Het bedrijf ja, ja, ja. Uh, dat nu een van die twee mRNA-vaccins op de markt brengt. Dus 10.000 kilometer verder naar het oosten in Duitsland waren er nog twee mensen die het potentieel van die techniek inzagen. Dat was een echtpaar, Hugoer Sahin en Özlem Tureshi. ...van het bedrijf BioNTech. Ook zij zagen in dat er met die technologie van Carico geld te verdienen viel. En zij hebben haar fundamentele idee uitontwikkeld tot een vaccin... ...net zoals Derrick Rossi en zijn collega's uh, bij Moderna hebben gedaan. En het vaccin van BioNTech is dan door Pfizer op de markt gebracht...
1: Oegur Sahin, de CEO van BioNTech, legt uit wat zijn bedrijf bijgedragen heeft aan de ontwikkeling van het vaccin.
0: The technology behind this vaccine, the messenger RNA technology and the vaccine candidates have been uh, developed in in Germany. So we started this project in in January uh, 2020. We provided the, the vaccine candidates, we uh, took care of the manufacturing of the clinical batches, batches for the clinical trial, and we are also experts in T-cell immunity, in immunology, so we investigated the T-cell immune responses.
1: Dat zijn nu wel net bedrijven die het ontzettend goed gedaan hebben ook in deze coronaperiode.
0: Uh, ze hebben daar hun broek niet aan gescheurd. Nee, Moderna is denk ik van 7 miljard dollar voor de start van de coronapandemie. En ze zijn nu 46 miljard dollar waard. En BioNTech is van 8 miljard naar 23 miljard dollar waard gegaan. Mm -hmm. Dus ja, ze hebben er goed mee geboerd. Maar zij zijn ook degene die het inzicht hebben gehad en daar al eerder hun geld op hadden ingezet toen er nog niemand in geloofde.
1: We zijn terug na de reclame.
0: Bij het horen van kernenergie, denk je dan spontaan aan vissen met drie ogen? Of aan een lek in een kerncentrale? Wel, in dat geval zit je eerder zelf met een lek in je kennis over nucleaire technologie. Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Beluister naar de kern via nucleairforum.be slash podcast of via Spotify.
1: Ja, en toch wat extra eer ook nu voor Katalin Carico, want zij krijgt de Nobelprijs.
0: Dat wordt uh, in elk geval verwacht. Uh, iedereen uit de sector vindt dat ze hem verdient, maar mm -hmm. het zijn natuurlijk de Zweden die daarover beslissen. Mm -hmm.
1: Stefan Bancel, de CEO van Moderna, legt uit dat die mRNA-techniek nog heel wat potentieel heeft.
0: Uh, we have a platform. mRNA is an information molecule. Now we have six more vaccines in development. Uh, we're going to start another phase three uh, in 2021 against CMV, cytomegalovirus. It's the number one cause of birth defect in this country. 10,000 kids per year are born with birth defect because their mom got infected during pregnancy. And then, as we said recently, we're going to go into flu, looking at the strong data we got in the elderly. De you know, van of flu vaccine varies tussen 30 en 60 procent. Uh, we denken dat de wereld een beter flu-vaccin nodig heeft. En we work heel really hard werken om dat to de wereld
1: te Ze willen bijvoorbeeld een beter griepvaccin ontwikkelen. Hilde, het blijft niet enkel in de strijd tegen het coronavirus. Hè?
0: Ja, deze technologie is behalve voor COVID natuurlijk ook uh, toepasbaar voor andere infectieziekten. Er gebeurt uh, op dit moment onderzoek naar vaccins tegen hondstolheid. Tegen HIV ook, een moeilijke ziekte waar we nog altijd geen vaccin tegen hebben. Malaria ook, ook mm -hmm. een uh, vaccin waar al lang naar wordt gezocht en dat nog altijd niet gemaakt is kunnen worden. Mm -hmm. ja, de vraag is natuurlijk, hoe groot zal de druk zijn van de maatschappij en, van, van en hoeveel geldschieters zullen bereid gevonden worden om hun geld daarin te steken, want bijvoorbeeld was de nood zo hoog dat meteen alle overheden, alle filantropen, alle donateurs samen hebben gewerkt om zo snel mogelijk een covid-vaccin op de markt te krijgen. Of die urgentie er ook is voor malaria eh, of voor HIV. Dat zijn ziektes die dan toch vooral arme mensen treffen en niet de mensen in het rijke Westen. Mm -hmm. Dat is de vraag.
1: Ja. ja, en zijn er naast infectieziekten nog andere toepassingen van de mRNA-techniek?
0: Jazeker, maar die staan minder ver in hun ontwikkeling. Wat je er ook mee kunt doen is kankervaccins maken. En dat zijn dan geen uh, vaccins die uh, kanker voorkomen, maar wel uh, vaccins die de ziekte behandelen, die de ziekte proberen te genezen. Okay, dan ja. um, schuif je in kankercellen een typerend eiwit van die tumor naar binnen, vanuit het idee dat het immuunsysteem daar dan tegen in het verweer zal komen dat het immuunsysteem meteen ook die tumorcellen gaat aanpakken. Mm -hmm. Daar um, lopen meerdere studies naar. Er is bijvoorbeeld een Belgisch bedrijf, Eterna, dat daar onderzoek naar doet. Maar ook Moderna zelf natuurlijk en BioNTech uh, zitten volop in dat onderzoeksgebied. Mm -hmm. Ik geloof, leukemie is een, een vorm van kanker waartegen die kankervaccins worden beproefd. Mm -hmm. Nierkanker ook, baarmoederhalskanker. Er zijn een aantal lopende experimenten, maar die vaccins zijn dus nog niet op de markt anders dan de covid-vaccins.
1: Ja, ja, ja. Het is een nieuwe techniek. Kunnen we de gevolgen, de eventuele gevolgen op lange termijn daarvan inschatten?
0: Ja, de techniek is wel nieuw, maar mRNA in de cel is helemaal niks bijzonder. Onze cellen zitten barstens vol met mRNA, want dat is nu eenmaal de taal die onze cellen gebruiken. Hm om lijstjes mee af te leveren en om cellen aan te geven dat ze bepaalde eiwitten moeten bouwen. Dus dat daar een mRNA langs buiten wordt ingeschoven. Dat van buitenaf inschuiven is nieuw, maar mRNA in de cel is niet uh, bijzonder. Dus op zich denk ik niet dat daar vreselijke scenario's bij zijn te schetsen. De, de covid-vaccins van Pfizer en Moderna gebruiken juist een heel natuurlijke techniek om onze cellen mee aan te zetten om eiwitten te bouwen waartegen dan de immuunafweer geprikkeld wordt.
1: Ja, begrijp je dat, dat sommige mensen daar toch argwanend tegenover staan?
0: Ja, ik begrijp dat. Maar dat is dan een, een argwaan vanuit onwetendheid, denk ik, die met informatie kan worden weggenomen. Hm. Ik zou ook willen erop wijzen dat de, de vaccins die met klassieke technologie worden gemaakt, zoals vaccins tegen, tegen griep, of tegen mazelen, tegen bof, tegen rode hond. Daarbij worden volledige virussen ingespoten. Die virussen worden dan ofwel gedood ofwel kunstmatig verzwakt. Maar daar kun je zelf ook vragen bij stellen. Ook bij de, de aanmaak van die vaccins moeten er echt heel strikte veiligheidsprotocollen worden gevolgd en, en, en is er een heel strikte kwaliteitscontrole, want ook daarbij kunnen in theorie dingen misgaan als je zo'n eh, mazelvirus dat je voor een vaccin wilt gebruiken, als je dat niet eh, voldoende verzwakt of dood. en er blijven een paar levende virussen in zo'n vaccin achter, ja, dan kunnen gevaccineerden daar ziek van worden, dan kunnen die daar de mazelen van krijgen. Mm -hmm. Dus ja, het, het, het is technologie, het is ingewikkelde technologie, maar... Als die goed wordt uitgevoerd, dan zijn daar geen uh, risico's aan verbonden. Uh, dat weten we uh, al, al heel lang van de vaccins waarmee we al uh, 100 jaar worden gevaccineerd. En dat geldt ook voor die nieuwe vaccins met een nieuwe technologie. Maar ik begrijp, mensen die niet precies weten hoe zo'n vaccin gemaakt worden, dat die zich daar vragen bij stellen. Hmm. Dat wil niet zeggen dat die vragen niet te beantwoorden zijn.
1: Hilde, moeten we corona nu dankbaar zijn omdat het virus de ontwikkeling van een nieuwe generatie vaccins een beslissend duwtje heeft gegeven?
0: Ja, het is natuurlijk moeilijk om te zeggen dat je een, een pandemie die miljoenen uh, mensen het leven heeft gekost, dat je die dankbaar moet zijn. Maar het is wel een beetje wrang natuurlijk dat een technologie die zo beloftevol was, dat die pas tot volle wasdom uh, kan komen als er uh, een, een crisis uitbreekt, dat pas dan geld wordt gevonden om die het laatste zetje te geven, dat pas dan overheden bereid zijn om hun uh, regelgevende uh, mechanismen een beetje sneller te doen werken, zodat uh, er geen tijd verloren gaat met bureaucratie, uh, vooraleer zo'n vaccin op de markt kan komen. Uh -huh. Maar ja, inderdaad, de, de, de coronapandemie heeft een beslissende rol uh, gespeeld in de doorbraak van deze technologie,
1: ja. Oké, okay, Hilde van den Einde, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine podcast. Morgen zijn we er opnieuw.